0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčimi a inspirativními ženami. Kde si můžeme být blíž? Třeba v komunitě tvůrčích žen na Patreonu, kde na vás čeká i spoustu výhod a exkluzivního obsahu za vaše členství a dlouhodobější podporu. Na sociálních sítích nebo si mě můžete pustit i do schránky. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. Pokud pro vás dlouhodobější podpora, ale není to pravý ořechový. podcast můžete podpořit jednorázově. Všechny potřebné informace najdete na webu okousekblíž.cz v záložce Podporujme se. Moc vám děkuju. Tady jmenovitě i v závěru. A se kterou ženou si budu povídat tentokrát? Ta dnešní má ráda, když se může pořádně rozmáchnout. Své bublině dává 100%. A kdyby měla ateliér doma, asi by z něj nikdy nevylezla. Povídáme si třeba o tom, jaký teď život servíruje jednu změnu za druhou. Proč každá krize znamená řešení a jak v sobě ničí staré struktury. Nebo i o tom, proč se dělá poznámky jen do hlavy. O malování bez vize, kotvách i hlídané energii. A jak si musí dávat pozor, aby samu sebe nespálila. A jak má pocit, že už je dospěla, ale spoustu věcí ještě nepochopila. Taky co se vám hezky poslouchá rozhovor s Luindrák s Křivánkovou. Malířkou vizuální umělkyní a tvůrkyní murálu.
1: Právě úplně brečím, že se s tím jenom dvě, dvě dál, ale tam je rozdíl, že nebudeme mít terasu a zahradu. No. Uh-huh. A pro mě byl ten bonus právě ta zahrada a terasa. Uh-huh. Jako za to by byla ochotna platit klidně celý život prostě. Ale ten byt, který je, teda bude taky strašně krásný, ale prostě bez tohohle jsme z té zahrady, tak to mi trošku líto. Hmm. A jak to prožíváš vlastně, takovouhle změnu? No právě strašně, protože uh, já jsem vlastně, když si uvědomím, kde všude jsem jako žila, tak vlastně žádný místo ke mně nepřilnulo tak jako tohle místo. Protože tam je prostě na zahradě stará magnolie, se kterou jakoby, ona má století, takže je obrovská. Teďka, když na jaře květ, kvete, tak to jsou ty bílé květy, které vytvoří obrovský mrak, který potom spadne na tu jako trávu. My na té zahradě děláme ohně. Já jsem si všimla podle mých storíček na Instagramu, že vlastně jsem v životě v žádné etapě neudělala tolik ohní jako teď, co máme tu zahradu, že každý druhý večer třeba děláme oheň. A mm. já jsem i jakoby. Můj živel je oheň, takže já oheň vlastně mám uh, ráda, takže my trávíme tolik času jenom u ohně, jenom pozorováním ty trávy a západy slunce a, a je to prostě skvělý. Jo. Takže já jsem si uvědomila, že tohle místo za tři roky ke mně přilnulo tak, že to je první věc na světě, kterou v životě opouštím tak, že mě to rve srdce, jo, že opravdu třeba se mi stalo párkrát, uh, že jsem díky tomu zažila takový ten pocit, Tý vděčnosti a přítomnosti, že třeba jsem šla jako po těch dřevěných schodech, tam jsou dřevěný schody, v jako, když se jde nahoru k nám do bytu a já prostě jdu po těch dřevěných schodech a uvědomuji si každý krok a cítím tu vůni a říká, to je vlastně to, co jsem chtěla, by zkusit být v, tý, v tom přítomném okamžiku. A vlastně ta bolest toho, že to opustím, mě tohle jako zase dovolila zažít, jo. Takže, takže je to pro mě vlastně... Možná poprvé životě je strašně těžký, protože mě se naštěstí ani nestalo, že by mi umřel přímo velmi blízký člověk jako z rodiny. Nebo jsem nemusela nic tak opouštět něco, co tak miluju. A tohle je první zkušenost. Tak si říkám, hmm. že to je asi příprava třeba na další věci někdy v životě. A docela to prožívám. Hmm. Hmm.
0: Ta změna ateliéru je pro tebe taky hodně důležitá, no, tak nepracuješ?
1: <laughs> Ta, to byla taky strašná věc, protože já jsem prostě, první jsem do toho ateliéru nechtěla a necítila jsem se tam dobře. Tam bylo strašně moc počítačů, my jsme měli sdílený ateliér 200 m2 s architektama, já jsem byla jediná malířka a první mě to nevyhovovalo, jsem slyšela pořád hučení počítačů a měla jsem pocit, že tam je jako špatný vzduch a vlastně to tam jako nebyl tam flow, takže mm. jsem pořád... Přemýšlela, že se musím odstěhovat a pořád jsem to měla v hlavě. A najednou přišel nějaký zlom a mně se začalo strašně dařit, ale prošla jsem určitou krizi, která právě mi pomohla v tom, že, že se mi teď daří. A v momentě, kdy jsem začalo dařit, tak jsem začala milovat to místo. Jo? Ale ne tolik silně jako můj domov, ale prostě jsem si ho velmi oblíbila a našla jsem si tam ty pozitivní věci, které tam jsou, ty přínosy. A najednou když už jsem v tom místě tak jako aklimatizovaná, mám ho ráda tak najednou prostě za doby covidu spousta lidí opustilo ten náš ateliér a my jsme měli najít náhradu. A já jsem jako taková, že vždycky si myslím, že všechno dobře dopadne. Takže jsem si snažila, hledala náhradu, ta nepřicházela a pořád jsem si říkala, ono to nějak vydrží, to prostě jako dáme. No a najednou přišel mail. Lu, za deset dnů se vystěhuji z ateliéru a vrať ho do původního stavu. A jo. Teď to snad není možný, protože to je nereální. Moje podlaha, jako to, když někdo viděl nějaký moje videa z ateliéru, to byly prostě nánosy barev, protože já jsem předpokládala, že já odejdu, až ta budova se bude bourat, což mm-hmm. každý rok říkali. Ale o, takže budova se nebou. <laughs> takže já do 10 dnů jsem si měla najít nový ateliér, kde budu strašně ráda tvořit, a ještě vrátit tu věc do původního stavu, což se jevila jako nereální. Nakonec, všechno dobře dopadlo, a já jsem teda. Našla ateliér, který je hezký, ale i tak pro mě bylo těžké si zvyknout a vůbec začít v něm tvořit. Protože jsem byla zvyklá být s lidmi, i když byly jako taková jako kulisa tam, ale vlastně nenou jsem si říkala, já budu teda úplně sama, vlastně tam nepokyfám sníky, budu jenom sama s těma mýma obrazama. To už jsem zažila ve fázi mýho života a nenou jsem na to nebyla připravena. Trošku jsem se toho bála, takže jsem měla nějaký sklíčený pocit z toho. Ale teď už to jako všechno sedlo a už je to super. Mm-hmm.
0: Já jsem viděla, že spoustu umělkyň třeba i
1: tvoří doma, to ty mm-hmm.
0: nedokážeš?
1: No, nedokážu. To jako, tím, že já svoji práci fakt miluji, já jsem v tom hodně ponořena, tak já bych se vlastně nikdy nevoddělila Jakoby o té práci a soukromého života. Mm-hmm. Už tak je to někdy náročný, že děti na mě mluví a já tam v hlavě jako sedu, no tohle jsem možná a přemýšlím o těch věcech, které vlastně, jakoby, ta moje práce nikdy nekončí, že to není, jako, že přes vody jdu a mám to splněný, ale to je prostě proces a je to na pořád. Takže tím, že bych to měla doma, tak já bych z domova nevylezla a prostě bych to nerozdělila, tu věc, takže pro mě je důležité to mít někde jinde. Lu, tě v podcastu o kousek blíž. Děkuju, já jsem strašně vlastně uh, dojatá a hrdá, že jsem byla pozvána, protože uh, tenhle podcast mě fakt baví a baví mě, že je to hodně se ženama a když se mi tohle napsala, tak je úplně wow, <laughs> měla jsem strašnou radost. Tak to mám taky velkou radost. Mm-hmm. Děkuju. Ty jsi mluvila o krizi. Mm-hmm. <laughs> Jsou v tvém životě důležitý krize? Mm-hmm. No, mně se líbilo, co řekla jedna moje blízká kamarádka, řekla, krize je řešení. A to mi přišlo fakt trefný, protože v momentě, kdy přijde krize, tak to už jako volá, že se musí stát nějaký řešení a ona to jako prostě takhle udělá a člověk se tomu musí postavit a musí tu věc řešit. A krizi jsem vlastně naštěstí neměla, nebo na naštěstí neměla jsem jich tolik, ale začalo se to dít vlastně až když se mi narodili děti a když ten život začal být fakt jako náročnější a když jsem a ta krize se mi stala teď to jsou tři roky vlastně a to byla umělecká krize, ale souvisela s osobním životem a někdy to tak je nebo mám pocit, že nikdy, když má člověk krizi v práci, tak nikdy má pocit, že za to může vlastně ten partner nebo ta rodina jo a začne to jako i hledat jakoby tu krizi vlastně v tom soukromém životě a ono se to tak jako začne, začne sedět trochu začarovaný kruh. Takže je to vlastně krize jako na obou stranách. No a to se mi uh, stalo prostě uh, v tom umění uh, asi tak, že vlastně jsem už strašně dlouho malovala tu architekturu, tam jsem byla jako už autor, který maluje ar- architekturu, žena, která má ráda Brazílii a bylo to pořád stejné a já už jsem ty obrazy jakoby a už mi to přišlo takový, že už je to pořád pro mě to stejný, A začala jsem se v tom trochu nudit. A dokonce se mi stávalo, že už já jsem přišla do ateliéru a jsem se dívala na moje obrazy a já už úplně nemám ráda, nemám ráda. A prostě jsem nemohla začít malovat a hrozně mě to iritovalo. Ale zároveň jsem neměla jinou náplň a věděla jsem, že chci malovat. Takže jsem prošla takovým divokým období, kdy jsem vlastně hledala nové formy. Jak vlastně v tom umění být autentická je víc věci ze sebe, ještě víc, a nedělat jenom tu jednu polohu. a měla jsem rok, rok až dva, kdy jsem malovala, nebo spíše rok a půl, kdy jsem malovala třeba každý týden jiný obraz, Jakoby, jako kdyby to namaloval jiný člověk. Mm-hmm. Kdyby to viděla, tak si řekneš, to malovala asi 15 lidí a řeknu, ne, ne, to jsem všechno já. Ale pořád to nebyla ta věc, kterou bych chtěla že to je ono. A pak prostě se, stalo, se stala taková náhoda, dostala jsem takovou zakázku a to se týkalo murálu v exteriéru. A to znamenalo, to vyžadovalo abstraktní formu, to vyžadovalo práci z jiným materiálem, to vyžadovalo, vyžadovalo vlastně se začít dívat na tu věc úplně jinak a zkoušet ty nové věci. Takže pak nastal rok, kdy jsem začala pracovat vlastně s omítkama, se kterými se pracuje úplně jinak. A, a ten rok byl taky takový, jakože jednou takhle, jednou takhle. A najednou, náhodou, tak jak už to bývá, při něčem, co jsem chtěla docílit na tom murálu, jsem se strašně soustředila a najednou se mi vedle stala nějaká kompozice, taková, jakoby, že jsem si něco zkoušela a já, oh, tohle je ono, tohle mě baví, tohle říká něco o mě prostě, to je dynamický. A Takže tam díky té zakázce a díky jakoby, zkouškám, zkouškám, experimentování vznikl ten styl, který mám teď který je prostě abstraktní a kterým se mi líp popisuje vlastně to, co chci říct. Já chci jako předávat emoce, chci předávat dynamiku, nějaké jako napětí a uvolní takový vlastně jaká, jsem, jaká, jaká je moje podstata trošku. A to díky té abstrakci se mi podařilo, takže tou krizi, kdy to bylo pro mě fakt strašně těžký a hrozně těžký, Uh, tak jsem ale dokázala to, že najednou je tam postup dál. A to by se bez té krize nestalo.
0: Hmm. Já jsem tě slyšela mluvit hodně o nahodilosti. O tom, mm-hmm. jak vlastně spoustu věcí je náhoda. Ale zároveň taky ty říkáš, že potřebuješ tu vizi.
1: Mm-hmm. Tak jak to jde vlastně dohromady? No, to je, to je zajímavé. Protože co mám ozkoušenýho je, že když přijdu do ateliéru a v hlavě nemám žádnou vizi a ta vize je buď jakoby ohledně barev, skladby barev, že mám v hlavě nějakou jakoby, jaký barvy chci používat, anebo je to téma, jo, nebo, nebo kompozice vlastně těch abstraktních linií, kterou dělám. Tedy, když přijdu do ateliéru a tohle nevím a chci jenom malovat, <laughs> tak je to trochu jako art terapie. Já prostě je úplně jako šíleně maluju, prostě je to jako brutální, ale vůbec to nedává žádný smysl. A já to poznám, lidi to poznají. To se prostě A Tam není kompozice, není tam harmonie, není tam nic. Um, takže tohle je takový na vyřádění, když to jak potřebuje ze sebe něco prostě dostat. Ale ty věci prostě potom nechce, nechceš, aby ty lidi měli doma, protože v tom je vlastně všechno to, čeho ty se chceš zbavit. Šo? Takže potom je ta lepší varianta a to je ta, že mám právě tu vizi, jdu do toho ateliéru a já si nedělám skici, nepřipravu si věci. Takže to mám jenom v hlavě a ta nahodilec už potom je taková, že já si kolem sebe rozdám ty odstíny těch barev a prostě jedu. Tohle beru, teďka vím, že tohle chci použít a najednou si řeknu, jasně, tohle se k tomu hodí. Dodám to a ty linie už vlastně organicky vznikají v rámci toho mého rozpoložení. Že to taková jako zvláštní meditace a taky někdy se tam dějí taky mini zázraky. Okay, jo, to je super. Ale to se musí dít právě s tou soustředěností a jakoby jasným cílem. To ti jde dobře, ta soustředěnost? V Malvě ano. A nějaký vůbec v že Právě často slyším, že jsem jako neroz, nesoustředěná, roztýlená, přeskákuju z věci na věc. Já sama posledně vím, mám jakoby, těžkosti, jako by těžkost soustředit se na to, co čtu. Když jdu cvičit, tak úplně cvičím a pak. No, tak dobrý, tak i já tenhle strom je <laughs> Takže já vlastně i tu malbu potřebuju k tomu, abych já někdy docílila takový ty alfa hladiny, kdy. Já opravdu jako jsem soustředěná a to vlastně jakoby ulevuje tými mysli mm. z té a to. Takže vlastně si říkám, že i proto vlastně jsem malíška, protože já to evidentně potřebuji se soustředit a jinak to neumím než mm-hmm. takové. Mm-hmm. Jak rychle se do toho dostaneš? No tak o, to taky záleží, třeba na menstruačním cyklu, že to je taky strašně jako vtipný že někdy to prostě mám, takže se fakt soustředím. Přijdu do ateliéru, dám si kafe ale už u toho začínám prostě pracovat a hned jsem tam. A někdy prostě je to takový, že, že prostě toho mám jako hodně co říct a nemůžu se soustředit do toho, jakouřím prostě hýc a ty podle mě nikotin hodně roz, taky ničí pozornost, takže někdy jako víc kouřím, než udělám a pak jsem z toho naštvena, takže... Není to tak, že bych každý den bych si řekla, a každý den je ultra soustředěnost. Takže to záleží prostě na jakým jsem o, o, i tom menstruačním cyklu zrovna. No. Uh-huh, uh-huh. A, a někdy je to tak, že právě mám jasnou představu, co chci udělat. Ale jsem v tom nějaká těžkopádná jo? a strašně dlouho mě to trvá. Trošku to drhne, ale nakonec ten výsledek je dobrý, ale dávám tomu velký úsilí. A pak jsou dny a to je obvykle, když jsem od, odpočatá třeba z přírody nebo tak, tak přijdu do ateliéru, prostě jdu a třeba mám obraz hotový strašně rychle. Ale to už je ono, nepředělávám a, a je to rychlé. Mm-hmm. Ale to si myslím, že pomáhá ta jako harmonizace té přírody.
0: Mm-hmm, to, 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 to je něco, co ti hodně pomáhá v tím, jo, jo, jo. tím, tím
1: procesu? Já právě cítím, že já miluji město a miluji Prahu, prostě tady přátelé, všechno jako je takový co děje, ale potom už cítím, že pokud třeba 14 dnů nevyjedeme z města ven na jinou půdu, na jiný vzduch, tak začínám prostě být fakt nervózní a tak jako unavená. A nedávají mi ty věci moc smysl. Jo? Že ta příroda mě totálně harmonizuje. V přírodě jsem schopná nic nedělat. Ve městě nej... vlastně pořád jsem zapřela, pořád si vymýšlím program. Já jsem v životě neseděla na naší sedačce, doma nelehla jsem si na foton. prostě tohle se nedělám. A v té přírodě jsem schopná ležet na trávě, koukat na mraky, prostě si je prohlížet, koukat na kameny a jenom tak bejt. Mm-hmm. Takže to je pro mě jako strašně důležité.
0: Děláš si třeba nějaký poznámky, když takhle koukáš na to nebe, že třeba pak vlastně nějaký ten motiv chceš přenést, uh-huh. na ten obraz?
1: Poznámky si dělám do hlavy. Do hlavy. <laughs> Já si říkám, že jsem jako děti v tom, jako že jsem taková houba, že uh-huh. vlastně nasávám ty vizuální věci. To se mi stalo třeba za doby covidu, kdy jsme hodně jezdili k hradce, k, toho, k takovým obrovským... Jako, rybníku tam a tam prostě byly úžasné právě výhledy uh, na oblohu a jeden byl nádherný, fakt nádherný, já jsem si ho nějak zapamatovala a pak jsem šla do ateliéru a udělala jsem přesně tu oblohu a já jsem věděla, že to pochází od tam a měla jsem to prostě jenom v hlavě, že dřív, uh, než jsme měli děti a cestovali jsme, tak jsem byla hrozně jako nudnej cestovatel, protože já jsem si vždycky někde sedla, a začala jsem kreslit, já jsem nic neříkala, nic jsem neprožívala, prostě jenom jsem jako dělala deníkový záznamy. A pak jsem si říkala, že to je sice super, ale co já s těma deníkovými záznamy budu dělat, vlastně asi jako nic, to je jenom pro mě, a že si neužívám ten přítomný okamžik, protože já tam vlastně nejsem, já jsem jakoby v tomhle, ale nejsem mm-hmm. jako v tom, co se děje okolo nebo s tím člověkem, který se mnou je. Takže a ještě s dětma se ty deníkové záznamy a to, že bych dělala nějaký skici nebo poznámky úplně vytratily. Pokud si dělám nějakou poznámku o věci, o věci která mě napadne, tak to píšu obvykle do iPhoneu, do poznámek. Já mám asi nejvíc poznámek, co kdo má, ale jsou strašně zvěsilí. a vtipný je, že já se k nim nikdy nevracím. Že já si je napíšu a já je stejně mám nějak uložený mm-hmm. a já jsem se nikdy nepodívala zpětně do, do těch záznám. Možná to přináší takový ten klid, že to někde je. Ano, ano. <laughs> já to je tam.
0: <laughs> že už na to vlastně člověk nemusí myslet, ale přitom, když to potřebuje, tak to z té hlavy vytáhne. Tady hodně často mluvíš o dětech. Jak, jak se mm. to vlastně u tebe změnilo těma dětma? Mm-hmm. Vůbec jako zvládáš dohromady no, být mm. žena,
1: manželka, umělkyně? na no to je, uh, je uh, zajímavá otázka, protože kdybych šla od začátku, tak když jsme měli první uh, dítě a potom druhé dítě, tak najednou to pro mě byla obrovská změna. Já jsem ani nevěděla, jak moc velká změna to je, že to znamená něco, jako, že je to... Uh, Člověk ztrácí svobodu, člověk nemůže myslet už jenom sám na sebe, musí být ohleduplný, musí na to mít energii, musí mít trpělivost, učí se novým věcem prostě a najednou to prostě přišlo jako obrovská věc a úplně se nevěděla, co si s tím počít, jak jakoby se naučit v tom žít. Takže nebudu říkat to, že jako narození, narození mých dětí bylo harmonické, období, některé strašně ráda vzpomínám. Narazím dětí, byl jako zázrak, já jsem úplně milovala, jak jsem miminka a to, ale bylo to pro mě strašně těžké. A v podstatě těžké do té doby, než aspoň první dítě šlo do školky. Pak hmm. už. A pak jako by, já mám dětí, než si stíhne po sobě, což je obrovská výhoda pro mě, pro nás. Takže bylo vlastně pro mě až to období, kdy od těch tří let, kdy šly do školky a já mohla zase malovat tak bylo to období, když jsem se uklidnila a kdy najednou jsem si to už začala užívat. A pak i ten věk těch dětí od tří do třeba do šesti mě přijde fakt kouzelný. Jakoby v tom, jaký oni jsou, jak přesně vnímají věci, objevují, jsou zlatíčka, že mazlí se a to. Takže vlastně bylo to pro mě těžké, ale po těch třech letech už to bylo právě super a začala jsem objevovat ty bonusy jako v tom smyslu, jak je to pro mě jako obohacující. A teďka už se dá říct, že jsou vlastně velký, protože je jim 6 a 8 a už je to zase jako nový level. A musím říct, že každý ten nový level mě strašně baví a, a překvapuje a učím se od nich. Takže v tomhle smyslu je to krásný prostě mít děti, protože oni jsou jako totální naši učitelé, že jo. Často tam vnímám ty věci, které už po mně mají teď, prostě ty věci, které já prostě třeba nemám ráda, já si říkám to ty prostě to jsem já, ne, ne, oni to mají taky, ale prostě nedá se s tím nic dělat, no. A, a jako být matka, manželka a, matka, když si, a malířka, když se stala, tak je to tak, že já to mám i jako, vlastně jako osobnost. Já jsem vlastně člověk, který potřebuje velikou svobodu a hodně pracovat, ale potřebuju na druhou stranu i rodinu a kotvu, protože když bych ji neměla, tak já se jako rozpustím, rozmělním v tom světě. A tím, že mám oboje, tak je to pro mě skvělé. je to pocit bezpečí. A zároveň i já si myslím o sobě, že dokážu všechny tyhle role splňovat. Že to jako náročný, ale, ale vlastně je to potřebu a dělá mi to radost, takže se snažím, aby všechny tyhle role byly naplněné. Hmm, hmm. ale, ale pořád trošku u mě převládá to, že jsem... Uh, hodně pracovitá a taková jako neřízená, takže to někdy manžel na se mnou má problém A říkala, že už si jako na to zbyk. <laughs> Musela jsi se třeba naučit Jinak pracovat vlastně od té doby, co máš děti? Jo, no vidíš, na to už jsem zapomněla. No, já jsem pracovala úplně jinak. To znamená, že jsem šla ráno, jsem si zacvičila, pak jsem šla do ateliéru, dala jsem si nějaký jako kafičko, pak jsem v ateliéru byla strašně dlouho, prokrastinovala jsem, udělala jsem v podstatě jako by práci, co by dělala teď tři hodiny, tak já jsem ji dělala celý den. Mm-hmm. Ale právě, že ty děti udělají takový to, že najednou musíš úplně jinak pracovat s časem. Máš to Prostě tu dobu máš jasně určenou. Takže vlastně jsem přistala prokrastinovat. Jdu, udělám, zařídím, namaluju, odcházím. Jo? Takže vlastně to beru jako dobře, že jsem mm-hmm. se vlastně naučila líp s tím časem pracovat a taky se říká, že když se jako žena stane matkou, že je tř- třeba super potom na pozici nějaký manažerky v tom smyslu, že ona dokáže manažovat jako sedm věcí najednou, mm. nebo dokáže ten čas dobře poskládat a to si myslím, že se mi stalo, takže... Takže to beru jako pozitivní, že jsem musela změnit ten přístup k té práci.
0: Hmm. Neváš někdy pocit, že to vlastně ze sebe teda musíš v tom limitu, který máš,
1: jako rychle vysypat, jo, a ale to třeba nejde? <laughs> no tak když to nejde, tak začnu dělat jinou věc. Tak třeba napínám plátna, nebo vodepisu na mail, já tak jako strašně moc vlastně věci řeším jako i přes počítač, jo? A nebo prodávám ty obrazy, komunikuju s lidmi, takže ty tak jako... Ne, já vlastně to mám ráda, jakože, že to je omezený, že to musím udělat a že to je potom jako hotový. Jo, že když prostě se ta věc nedaří a je to na dlouho, tak ji prostě radši nechám bejt a jdu dělat něco jiného, protože tohle takové trápení jsem párkrát na sobě dělala, že musím každý den malovat, prostě musím tady bejt, to bylo právě ještě před dětma, a pak jsem prostě z toho byla fakt smutná, jo, že ten den se mi ten obraz nedařila, jsem se nutila, to znamená, celý den byl úplně k něčemu, a teď jsem si říkala, že takhle nemusí být, že můžu být na sebe hodná, prostě nechci nedáří se mi, tak ti dělám něco jiného, nebo tak, tak si udělám něco pro sebe, tak jdu na kafe, <laughs> jo, prostě, že, se, že se nenutím k té jako hmm. produkci takhle, když to nejde. Hmm. Já jsem
0: někde četla, že ty jsi měla období, kdy jsi malovala vlastně jenom červenou barvou, nebo <laughs> vážně červenou barvou.
1: <laughs> jo, to, to se stalo po dětech. <laughs> A jsou dvě teorie, jako co za to může. A někdo mi říkal, nějaká fyzioterapeutka, že ta červená je jako by láska mateřství a ženství. A druhá varianta zněla červená je potlačený vztek. <laughs> Takže myslím si, že to je opravdu kombinace obou věcí, že samozřejmě se tam projevilo to mateřství a ženství, ale zároveň i s těma dětma, nebo vlastně v tom čase, kdy člověk teda nemá čas na sebe a prostě jako je trochu jako už by potřeboval něco dělat, ale nemůže, tak potlačuje vlastně i vztek. Jo? Mm-hmm. Nebo když ty děti už nikdy, samozřejmě každý jsme zažili, situace, kdy ty děti už jsou fakt moc a, a prostě nechce člověk být na ně zlej, nechce si na nich vylívat tu zlost. Takže vlastně ten stek potlačuje že jo? a buď ho jako dá na toho svého partnera nebo prostě něco takového nebo sebedestrukce a nebo prostě může malovat červenou barvou. <laughs> to je dobrý. <laughs> že to házala vlastně všechno na plátno. <laughs> no ano, ano, No tak ne všechno taky manžel určitě taky zažil nějakými výlevy, to je zcela normální, ale to mě pomohlo v tom určitě. Takže mám období s červenou barvou, na no to opravdu je zajímavý, no. Myslíš si,
0: že v tom výtvarnu existuje něco jako ženská stránka?
1: <laughs> tak to je... To je zajímavé, to, to je taková oš, otázka, protože uh, já třeba na akademii jsem byla jako uh, kárána za to, že ty moje věci jsou moc ženský, <laughs> jsou moc hezký, jsou moc holčičí a já, hm, hm, to se mi nelíbí jako, co asi není dobrý prostě, takže jsem začala dělat takový brutální věci jako na dřevě, prostě tak jako roztrhaný, takový jako že Alzheimer kýfr, prostě to vypadal jako vlastně naopak mužský. A, ale pak zase plynule jsem přišla k tomu, že vlastně ty moje věci jsou jako ženský. Jo. Ty barvy jsou tam růžové, jsou tam prostě o, pastelový, jak jako všichni rádi říkají. Ale jako co, no, tak já jsem holka a takhle to cítím, Takže si myslím, že v těch ženách prostě je, jako je cejtitá ženskost a přijde mi to dobrý, přijde mi to v pořádku ale zase možná negeneralizovat, jakože hmm. některé ženy jsou fakt jako drsné a, a prostě jsou extrémně hluboký a třeba temné, takže tam by se to třeba nedalo rozeznat, jestli je to mužský a ženský. Takže si myslím, že ta věc tam je, ale nemůžeme ji generalizovat a ani se za ní nemůžeme stydět. Prostě to tak je, zvlášt v doby, době, kdy vlastně to ženství cítím, že vlastně získává na úplně jiný rovině, teďka je na jiným levelu, tak vlastně ta věc je vůbec užitku, že se tam objevuje ten ženský mm. aspekt. Když si to tenkrát řekli, styděla jsi se teda za to? Já jsem bá jako, já nevím, já to takhle prostě mám, prostě a možná, že jsem se mohla i stydět, to si teďka nevybavuju, obvykle si spíš naštul. <laughs> takže jsem, ale muselo se mě to dotknout, protože jsem prostě ty věci jako chtěla teda dělat jako drsnější a prostě to takže se mě to dotklo možná, ale nevím, jak moc jsem se stydila, ale přišlo mi to jako vtipný, protože můj profesor uh, je Michal Erčtajn a ten mi to jako vytýkal a zároveň on mě podporoval jo, já jsem s ním nikdy neměla žádný konflikt, on by hezky upozorňoval vlastně na ty věci a on jako muž, jako muž jako Mačomuň. <laughs> takže to je jako pochopitelné, že mi to říkal. Ale já potom třeba stojím před jeho obrazy a tam jsou třpitky, tam je růžová, tam prostě si ty barvy jako modrá a to. A já se na to koukám a říkám si, já vůbec nechápu, proč mi to říkal. Teď on to dělá taky. Jo, takže vlastně potom, když jsem jako dos, dospěla a byla starší, tak jsem si říkala, no a co prostě, že to takhle říkal, že to takhle je, protože ty úplně v pohodě. Hmm, hmm. Ty si
0: nedávno na Instagramu dávala video, kde si vlastně rozštípala svůj starý obraz. Měla si se Kirku v ruce a pustila si se do něj.
1: Co to byl za rituál nebo nějaký no to, přechodový? To, to byl přechodový rituál. rituál. Ono to souviselo s tím, že jsem se musela vystěhovat z ateliéru a že se stěhují teda z milovaného bytu a vlastně jsem se teda potýkala třeba týden s tím, že jsem balila věci v ateliéru. Teďka jsem se procházela všema těma starýma věcma, které mám. A byla jsem překvapená, že teda je to strašný, ale že mám opravdu hodně věcí v tom ateliéru. Já jsem odvezla tři obrovské dodávky věcí, což byly hodně obrazy a potom pracovní materiál. 9 hodin jsme to nadávali do auta a vyndávali, tak jsem si nad sebou zamyslela a se říkala, hele, to trochu přehání s těma A to je blbý, jako, co nějaký minimalismus prostě ve věcech. Takže jsem potom přemýšlela, jsem si říkala, co udělat s těma starýma a oni jsou důležitý, nechci jako je úplně jako vyhodit a zároveň jako nemůžu je jen tak jako někde jako zanechat, to je blbý. A tak jsem nakonec udělala to, že jsem o, darovala pár obrazů lidem, který vlastně by si umění nikdy nekoupili, protože by o něm ani neuvažovali, protože třeba na nemají peníze nebo mm-hmm, tak. Mm-hmm. A tím, že se to k ním dostalo takhle, tak prostě oni mají umění, který kultivuje duši a já nemám ty věci, co bych musela sebou uh, tahat. A potom uh, nějaký se měla takový... Uh, jsem prostě, jsme byli doma a měla jsem pocit, že prostě chci udělat nějaký takový rituál a tím, že miluju oheň tak mě napadla jako super věc a vyhodila jsem jeden obrovský obraz z ateliéru, z okna, on letěl byla to velká dřevěná deska a letěl moc hezky, pak jsem se na něj podívala v té trávě a odnesla jsem ho k našemu ohništi a říkala jsem si, že vlastně už jsem i já dostatečně stará na to, že některé struktury a některé věci, které ke mně a pořád je nesu sebou, takže už je vlastně nechci, já se jich chci zbavit. Jo. Já to chci prostě konečně v některých těch věcech, který pořád mám na sobě nějak jakoby navázaný, prostě to svičnout a zničit tu strukturu. Tak jsem si řekla, že to udělám fyzickým aktem, protože já navíc jako miluju, když můžu sekat dřevo. Moc často to nedělám, protože ve městě je hrozně těžký sehnat dřevo. Tak jsem prostě vzala ten obraz a poprosila se manžela, aby mě natočila. Já jsem vzala sekírku a chtěla jsem ho úplně celý rozbít, ale to bylo strašně těžké. <laughs> Takže jsem vlastně tu strukturu jenom narušila. Nepoderřilo se mi celou zdestruovat. Ale byl to hrozně pro mě zajímavý akt, takový jako uvolňující. A pak jsem vzala jeden menší obraz, který byl na dřevě a ten jsem hodila na oheň a ten úplně perfektně celý zhořel a bylo to strašně hezký. Takže ten akce týkal nejenom vlastně zbavení se struktury jako ve mně, nějakých jako věcí, které já potřebuji jako rozvolnit a změkčit, ale bylo to i o těch obrazech, že teďka málo něco jiného. Sice jako já se s tím stotožňu, ale už to nepotřebuji u sebe mít. Já to vím, udělala jsem to a tak tam byl ten akt i toho zničení toho obrazu.
0: Hmm. Je to takový to, že člověk kouká vlastně na ty svoje obrazy a A přemýšlí o sobě vlastně, jaký člověk v té době tak trošku byl.
1: určitě, jako, když se právě podívám na ty obrazy, tak přesně se mi objevuje to, jaká jsem byla, jaký to tenkrát bylo, proč jsem to malovala, jestli to bylo dostatečně autenticky, jestli jsem si v tu chvíli na něco nehrála, jakože některé nepovedené obrazy, které ještě mám, ale už vlastně jako, taky už e, ničím, tak tam bylo takový to, že jsem cítila, že to bylo neupřímné, že jsem hledala cestu a že to bylo takový to spíš, že jsem se, to bylo spíš na akademii, když se člověk rozvíjí. jsem si chtěla jako ně, někomu zalíbit nebo mm-hmm. něco. Mm-hmm. A vlastně nebyly autentický a ty obrazy jsou jako špatný. Se člověk na ně podívá a řekne si, ježiši, proč jsem si na něco hrála, jo, úplně blbý. A, a pak už se mi to tolik nestávalo, pak už to byl jako vývoj a vlastně Musím říct, že každou tu věc, kterou jsem nechala žít, že se mi třeba nepřemalovala, tak mám prostě ráda. Protože vím, že že to bylo důležité to udělat. Takže to není, já nejsem ultra kritická. Byla jsem kritická jako k těm věcem, které vznikaly prostě v tom vývoji, ale teďka na ty věci se dívám s láskou. Ale vlastně, že nejsem kritická je blbost, protože když maluju jako Každý ten obraz, který teď maluju, tak vlastně vždycky jako si řeknu, jo, už je to dobrý, ale ještě ještě to tam jde jakoby dál, takže a proto maluju ten další obraz, protože si vždycky myslím, že to už bude ten obraz, který totálně už je super, ale myslím si, že to takhle pojede celý život a že je to i ten hnací motor, že člověk neudělá takový to, že už jenom kopíruje tu jednu podařenou věc, ale pořád se snaží vsunout ten nový prvek, aby to už nakonec bylo přesně to, co on chce.
0: Hmm. Hmm. Stává se ti, že vlastně nahodíš obraz a je to přesně to, co vlastně si potřebovala vyjádřit,
1: nebo k tomu jdeš jako hodně pomalu a dlouho. Ne, spíš já jsem jako byč, uh, rychlej člověk, <laughs> takže obvykle jako nahodím a, a sama někdy prostě... Že ještě že z toho mám jako strašnou radost, takovou euforii. Takže spíš se mi stane, že, jako, že z toho mám radost. No. Když z toho nemám radost, tak to se... A když je to těší, tak se to spíš děje v tom, že... Přemalovávám něco, co už bylo, mm-hmm. a už je tam daný podklad, a už je to prostě nějaká jako, nějaký ohraničení. Já už nemůžu udělat úplně přesně to, jakože obvykle, když maluju na úplně čistý plátno a dělám podle ty vize, tak prožívám euforický pocity.
0: Hmm. Máš ráda moment, kdy úplně poprvé vlastně
1: dáš štětec na plátno? Jo. No, ono poprvé, já vlastně ani nedám štětec. <laughs> Já dám vždycky vodu, jakože pracuju právě, to je ta nahodilost, protože voda je nahodila, voda se nedá ovládat, voda teče kudy chce, takže já dost často začínám tím, že to plátne jako namočím vodou a potom na to tu vodu barvu nedám štěcem, ale leju a to je teprv jako hrozně hezký, protože ještě s tou vodou ta barva se prolíná a vytváří úplně taky jako drobný zázraky, které třeba po uschnutí nejsou už tak skvělý, to už potom jakoby dělám tím jako řízenou malbou, ale často tam v tomhle procesu právě prvním na to čistý plátno vzniknou opravdu jako věci, které jsou stěžejní pro to plátno ale pak už prostě, pak už s tou nehodilostí nepracuji, jakoby, že už řízení tu barvu někde podpořím, někdy jakoby, schovám pod nános barvy a tak.
0: Mm-hmm. Já jsem si všimla, že máš vlastně hodně oblíbený velký formáty mm-hmm. a ty jsi přitom taková jako velmi
1: drobná. Mm-hmm. Myslíš, že to něco tak může, může to namenat... být nějaký napoleonský syndrom, <laughs> ale to si myslím, že jako nemám dělám si z toho stranu a myslím, že ne. Ale prostě ona to souvisí s tím, že když má člověk malý formát, tak je ohraničený, mm. tak se musí hlídat. To gesto nemůže být moc velký, ono by ten formát jako zabilo, prostě, mm. takže proto mám radši velké formáty, kde se člověk může rozmáchnout. To znamená, že tam je velký otisk energie, jo? protože v těch obrazích ty moje obrazy jsou dynamické a to znamená, že tam je otisk té energie, která se tam dostane. A pro, když je člověk jako má velký rozmach, tak ty energie tam prostě otiskne hodně. A když je ohraničený, tak to je taková jako hlídaná energie. Takže já i stra, když někdy těžkopádně dělám obrazy, tak jsou to právě ty malé formáty, kde si musím dávat pozor, aby se to nepřehnulo, aby tam byl dostatek, dostatek prostoru. Takže to je pro mě těžší práce a ty velké formáty prostě ty unesou věci. A v tom interiéru taky prostě malý obraz je taková jako by, hezká věc, taková jakoby pro oko, že člověk jako jde a chytne do něj jako barvy do ty svý duše, malinko prostě taky načechrání. a velký obraz už je prostě jako ta věc, ta věc, která hodně působí. A, a vlastně v tom interiéru je hezká, no. a tak je to možná jako ego, že prostě chci vidět moji věc <laughs> velkou, že jo, no, asi to bude jako víc věcí dohromady.
0: U nás jsou čím dál oblíbenější murály, já to vidím v zahraničí, to, to je věc, která hodně frčí a hodně vlastně se používá teď v architektuře. To je taky podle mě věc, při kterým vlastně se člověk musí jako udržovat v
1: kondici, aby mm-hmm. to zvládnul, no. vlastně vybavit. <laughs> Myslí, myslíš, jako vyložení tu fyzickou práci no. na, tom, mm. na to. Je úplně, tam je to jako hodně náročné. Mm. Ale já mám ráda sport a jako mm. vlastně mám ráda aktivitu. Takže pro mě je to takový, že jsem ráda, že dělám zrovna jinou činnost. Jo, a je to náročné, já prostě jako tahám kýble prostě s těžkými omítkami, prostě lezu do výšky a tak. Ale baví mě to. Teď, teď jsem se zrovna vrátila z jednoho muralu, který jsem dělala teďka dva dny a bylo to úplně na, byl strašně fyzicky náročný, a protože, se, a protože jsem dělala jako v obrovský, jako docela velký rozměr, ale navíc ještě v tomhle horku. A zažívala jsem úplně takový jako specifický pocit, že jsem měla pocit, že jsem ve změněném stavu vědomí a to bylo jakoby adrenalin, koncentrace, slunce a fyzická práce dohromady. A bylo to v místě, kde ta paní a vlastně si vytvářela zenovou zahradu a říkala, že tam byl nenávštěvý její jako buddhistický učitel a říkala, ta energie tady výborně proudí, ale prostě tady Tady to či jako neprochází. A ona říká, Lu, tak to je úkol pro tebe. A já, "Wow, to je teda úkol. A vlastně jsem z toho strašně nadšená, právě výzvy. A udělala jsem v tom murálu jako takovou vlastně elipsu, ale která byla jako proměnlivá, dynamická a která právě to měla tam rozproudit. Takže to byla práce, která musela být i čistá, protože to je jako fakt minimalistický. A ta, ta věc se povedla, ale, ale vlastně musím říct, že při bych nezažívám tolik adrenalinu jako při tom murálu, protože tam ty věci se hůř opravují. Mm. Je to prostě věc, která se děje jako venku, jsou tam nějaké růz, různé vlivy, jako počasí a tak. Takže tam opravdu zažívám jako adrenalin. A, a cítím velikou zodpovědnost, protože tam ty lidi jako, uh, ono už to tam prostě je, oni si to nesundejí, oni to nepřevěsí, jako obraz to tam je a oni s tím žijou, takže cítím mi velkou zodpovědnost, takže já by jsem dost často před těma morálemi jako nervózní, mm. že jsem jako úplně neklidná, mm. 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 ale pak jsem za to ráda.
0: Máš nějaký recept na sebe, jak vlastně tu nervozitu ze se sebe
1: se třást? Činností. <laughs> Jední tím, že už se začnu dělat. Jo, jakože ten čas předtím je prostě nervózní a, a nelíbí se mi a vím, že na to pomůžení je to už jakoby to začít dělat, přestat přemýšlet a jít do toho. Hmm. Já si dokážu představit, že když pak trávíš spoustu
0: času v ateliéru a vlastně ti to jde hezky od ruky a úplně ti tam jako funguje krásně to flow. Uh, mám pocit, že jsou dva typy lidí. Mm-hmm. Jední ty se úplně vydají a pak ne. vlastně se dlouho sbírají zase do a potřebují si to mm-hmm. dočerpat. A jedni jsou tím tak vlastně nadšení, mm-hmm. že můžou pokračovat dál.
1: <laughs> Jak to máš ty? No. Já to mám spíš takhle, jak říká, že uh, když se to daří, když to jde a uh, když mám třeba jako, uh, před sebou ještě jako zaj, zajímavé úlohy, tak mě to vlastně, mě to vlastně nabíjí. To jako, mm. Já miluju v tom pokračovat. Jo. Já přemýšlím, když jsem unavená. jsem vás spíš unavená právě když jsem musela stěhovat a tak, ale jinak v té tvorbě vlastně, no, nebo možná Uh, jo, už si vybavuju už si tuhle věci, že když jsem dělala teďka výstavu do chemistry, která byla v prosinci, tak ta m, obsahovala uh, hodně a Už to bylo takový, že jsem fakt neměla pauzu a tam už jsem cítila, že už jsem unavená, že potřebuju prostě na 14 dní třeba odjet a už mm-hmm. vůbec se nedotýkat. ale já potřebuju fakt jako krátkou Krátký čas na to, abych se odreagovala a odpočinula. A pak zase do toho jako s radostí nastupuju. Hmm. Ale to bylo jako extrémno. Hmm. Ale zase díky tomu extrému jsem v té přesícenosti těch barev, jak jsem prostě malovala každý den, prostě i o víkendu a tak, tak už to bylo na mě moc. Takže jsem jeden den přišla do ateliéru a jeden ten obraz jsem přemalovala totálně na černo. Hmm. A <laughs> jo, Wow. <laughs> A vlastně to byla věc, která, no jo, teď jako svě- máme v sobě dobro i zlo, prostě barvy i úplnou černotu nebo úplně bílo. A tím, že jsem vlastně tou přepracovaností udělal tenhle krok, tak to zase způsobilo nový krok v té tvorbě. Jo. Takže i vlastně to, když se člověk jako vydá a už je unavený, tak zase je to krize, která už zase dává jakoby vývoj mm-hmm. nějaký. Mm-hmm. Ty říkáš, že máš ráda oheň. Jak ty sama ho v sobě cítíš? No, je, je trochu někdy spalující. je Někdy uh, ho, ho, špatně se obláná. To znamená, že uh, jsem někdy choleryk. <laughs> jsem člověk, který Trošku hraničí jakoby, s tím, a, aby ten můj oheň nebyl příliš spalující. Že se právě jakoby, až moc vydám, že neumím odpočívat. Takže jsem taková hodně jako, energie, taková hodně jako, nezvladatelná, ale potom někdy cítím, že až příliš se vydávám, že bych potřebovala se naučit odpočívat. Potřebovala bych jenom sedět a říct si jako, jo. A prostě nereagovat třeba a tak. Takže má to dvě mince. Já jsem za to ráda, že, že mám tenhle, ten živel, ale musím dát pozor, abych sama se v dneš hmm. Ale u nás v rodině je to takhle hezký, to mám právě tady na tom tetování. Že já mám o, jako živel oheň, můj manžel je voda, takže ten nějaká výborně schlazuje. Josefínka je země, takže tam je jakoby pevnou půdu pod nohama a lojzička je vítr, který jako to rozmíchá. A to mi přišlo úžasný, že jsem zjistila, že v naší rodině jsou zastoupeny čtyři elementy. A hezky to funguje. Funguje to jako dynamicky. Hezky. Každý z nás je úplně jiný. Takže je to vlastně velmi jako zábavný, zajímavý, jako každý s tím jiným přístupem. Ale co to samozřejmě také způsobí, že jsme jako velmi dynamická rodina, taková v tom smyslu, že se v nás děje hodně věcí, je to vlastně náročný, hodně prostě jako... Intenzivní. O, intenzivní, to je ta věc, ano. <laughs> Už nepotřebuješ být tolik čitelná. Či, čitelná, ty myslíš v malbě? Mm-hmm. Mm-hmm. No, mám pocit, uh, já, já to vnímám vlastně na teďka divácích té malby, že... Uh, lidi hodně rádi vidí na těch obrazech nebo celkově asi nějaký jako realismus, nějakou učitelnost, uh, o který ty mluvíš. A že pro ně to bylo takový jako bezpečný, že tam něco rozpoznávají. A když teď jsem přišla k té abstrakci, protože jsem si přesně říkala, že vlastně to jako s hudbou, jo? že buď tam jako dáváš jako jasné slova a, a říkáš tu věc a ty lidi si to potom představují. A nebo jim dáš jako tóny, třeba jako ve vážné hudbě, která prostě jako by ti nala, naladí emoci nebo nějaký pocit nebo prostě jako něco, je tomu říkám, jako stravu pro duši, mám strašně oblíbení. Takže jsem si řekla, že vlastně nechci teďka tam dávat jako ten jasný čitelný příběh. On tam, ten příběh je, protože mě jako by, když já tvořím, tak já si tam za to dosazuju ty věci. Ale to ty lidi už jako nevidí, jo, nevnímají. A mě jde vlastně o to, aby oni se na ten obraz podívali. A nebylo to taky, jako, že círají a pozorují tam ty jako drobný detaily, což dělali u těch mých bývalých malbách. Ale neopak. Prostě oni na to kouknou a teďka zrovna ten den na ně působí jakoby ta tělová s tou, která se točí takhle doleva a teď to tam dneska vnímají. Další den prostě si všimnou, že ta žlutá tohle a dělají jim to jakoby s nima jinou věc, jo. Takže lidi, když přijdou ke mně do ateliéru, tak začnou jako, no a vy jste dělala prostě tu architekturu, nám se to jako moc líbí. Takže se začnou na to dívat a já si říkám, no a teďka dělám vlastně tohle. A oni, no to je na nás, to je jako moc abstraktní třeba. A, a pak jakoby po té hodině nebo půl hodině, tři čtvrtě hodině, co si povídáme, tak oni najednou, a ukažte nám ještě ty, ty abstraktní. A najednou prostě to a už jakoby... Oni se s tím potřebují seznámit, potřebují s ním v chvíli být. A pak vlastně si vezmou tu abstrakci. Mm-hmm. Ale je to vždycky, že ne vždycky, jako, ale často se mi to stává, že si musí jakoby zvyknout a mm-hmm. uvědomit si, že tu věc nemusí mít jasně popsanou. Že to je prostě. Mm, že si za to dosadí voni mm. ty věci. Zrovna
0: si říkám, že to možná je o zvyku, na, na to, co vlastně, na co jsme zvyklí se dívat. Mm-hmm. Že pak, když přijde něco nového, tak možná chvíli trvá, než to necháme k sobě
1: mluvit. Určitě, no. Já jsem si tohle uvědomila nedávno, když tam byli nějaký lidi pro obraz, že si vybrali... Že si vybrali mě, že si jako u mě vyberou nějaký obraz a bylo to tak, že já jsem strašně rychlá, časově omezená, přesně. tak oni přijdou do já jim ukážu obrazy, zeptám se na formát, teďka si jako o tom chvíli povídáme. A dost často se mi tedy stává, že ty lidi řeknou, jo, tak my si se rozhodli pro tohle. Vezmu obraz a do. Ale já jsem si pak řekla, že vlastně na nějaký lidi je to strašně rychlý, že oni ten můj obraz vidí poprvé, já ho maluju nějaký týdny, já ho mám na, nakoukaný, já přesně vím, co se kde odehrávat, co, jaký momenty mám ráda, ale oni přijdou a oni to jako vidí takhle. A samozřejmě, že ten obraz vůbec nemá jako o, napozorovaný, takže se už těm lidem říkám, jako ti, kteří jako by to nemají, třeba si to předem vyberou na webovkách nebo to, Ale pokud to takhle nemají, tak že říkám, milé, ještě si ho vyfoďte nebo přijďte ještě jednou, protože já si uvědomuju, že vy vlastně ten obrázek jako nemáte napozorovaný jako já a je to jako fajn, to, co jo. Takže, takže ty lidi si musí zvyknout, no, přesně na to, co vidí nového a jak to na ně působí. Čas je na to dobré, no.
0: Hm. Jak se ti vlastně daří? být. A teď vlastně přemýšlím, jaký slovo přesně zvolit, jestli to je slovo vidět nebo být úspěšná, protože o tobě hodně v médiích vlastně novináři píšou, že jsi jedna z nejvýraznějších malířek mladé generace. Tak jak vlastně se ti to daří se tím opravdu živit
1: tím, co co miluješ? No právě, že musím zaklepat na dřevo že uh, jsem strašně vděčná za to, že se můžu živit jenom touhle prací, kterou miluju, že, že prostě nemusím dělat žádnou jinou práci, že nejsem grafik, že nem prostě tudududu, nedělám nic mího. Uh, uh, a myslím si, že to je zároveň i tím, že nedělám nic jiného, tak tím se mi daří, protože já se koncentruju jenom na tuhle věc, to je jako moje bublina, tu miluju, a jí dávám 100%. Takže si myslím, že to i souvisí s tím rozhodnutím, že člověk se nebojí a řekne si, já chci dělat tuhle věc, kterou miluju, a dává do toho srdce, znít jako kliše, ale opravdu se tomu věnuje, dá tomu všechno a vždycky se to potom projeví. Já to jako vidím na činnostech i třeba mých kamarádek a tak, jako dělají věc, která třeba není úplně jistá, ale daj tomu tu pozornost, nějaké oběti, něco, něco, a časem se to vždycky prokáže, jo? jaká je, jestli ta věc je opravdová. Takže u mě tím, že tím žiju, že to je pro mě důležitá věc, tak tím i potom je to tak, že se mi díky Bohu daří. A je to, ale asi i tím, že já to mám tak, že mám strašně ráda výzvy, jo? že nedá se říct, že jsem jenom malířka obrazu, ale právě jsem řekla jako ano murálům, i když jsem Vůbec neměla zkušenost. Řekla jsem, ano, budeme prostě dělat nábytek, ale to už jakoby nevnímám jako té koncentrace, je, protože je to pořád na té bázi práce s tím vizuálním. jo. Takže, mm. takže to pořád ještě spadá do toho jako oboru vizuální umělec, přestože jsou to jako různé disciplíny. Takže i tím, že vlastně třeba jsem učila i lidi jako akční malbě a tak, jo, že. Že věcem neříkám ne, a říkám vždycky na všechno ano, to zvládnu, tak to si myslím, že je další věc, která mě udržuje jako v tom, že, že se daří, a že třeba lidi píšou o těch projektech, protože vznikají hezké věci. A díky taky spolupráci samozřejmě s lidmi, kteří mě osloví. jako Když to jsou bytoví designéři, zahradní architekti, tak to je i vlastně vždycky hezký to spojení s těma novýma lidma, s tím jejich pohledem a s nějakou potom tou kolaborací, kdy ty věci jako sednou do sebe. Hmm, hmm. Co vlastně u tebe způsobila pandemie? Ta hmm. způsobila to, co bylo strašně zajímavé první, když se stalo, že no, vůbec je zajímavé to, že to vezmu takhle ze široka, uh, že jak malou ty pastelové obrazy, prostě světlý, um, ženský, tady, tady, tady. tak jsem prostě uh, jedno zimu, a to byla právě zima, než začal covid, jsem začala uh, malovat obrazy tmavý a i, malovala jsem je japonským indigem a zlatem. Ty obrazy jsou úplně jako vlastně extrémně tmavý. Někdo o nich říká, že jsou depresivní. Já říkám, že nejsou depresivní, že se týkají jako spíš vesmíru a prostě meditace, než uh, že by byly depresivní taky jako první vnímání těch věcí. No a stalo se, že jsem dělala naplánovanou výstavu na uh, 13. března v galerii Rainbow v Prostěvě. A tu výstavu jsem pojmenovala Starling, protože prostě v únoru jsem um, viděla prostě Starling na, o, na obloze. A já to je neskutečný, vlastně já hrozně jsem o tom přemýšlela, protože to jako toho člověka do toho vesmíru, protože tam líte jako družice, drdl, tyhle věci, takže jsem začala malovat tyhle tmavé obrazy a datum 13. března pátek v Prostějově měla mít tu vernisáž. Dva dny předtím si voláme, hele, ono to asi jako nebude kvůli tomu covidu. A já prosím tě, vůbec jsem tu situaci ještě nechápala, že jo. A proč by to nešlo? No a nakonec opravdu toho 13. března prostě, že jo, začal covid. Začalo to být vážný. Takže já ta vernisáž neproběhla. A mně to přišlo jako taková předvěst, teda trošku moc jako namyšlený, ale fakt to bylo takový jako, že wow, já jsem udělal ty moji obrazy, které měly být 13. března, začala pandemie, a prostě obrovské změny, že jo, zároveň já jako věřím tomu, že covid pochází vlastně jako z té přírody, uh, jako že je že, že, že to nějaká obraná, prostě nějak tomu věřím, takže mě to totálně dávalo smysl a bylo to takový hustý prostě a tím, že se mi zrušila ta výstava a tak, a já jsem si říkala, ježiši, to teď začíná úplně nový období, já vlastně nevím, jestli lidi budou chtít kupovat umění, jestli třeba na něj nebudou mít peníze třeba, nebo vlastně vůbec náladu, protože se budou řešit fakt důležité věci, jako život, smrt, tohle to. Takže jsem dostala úplnou úzkost. Jsem napsala i nějaký status, strašně dlouhý, na Facebook a poslala jsem nějaký maily prostě a zamýšlela jsem se nad tím, že moje vlastně to, co miluji, je totálně v ohrožení. Ale to byla hysterie, protože najednou se to celý rozplynulo. Já jsem získala totální klid na práci, protože prostě tam nebyly tam večírky, nebyly kroužky dětí, manžel začal bejt doma pracovat z domova a já úplně, Wow, já můžu nerušeně třeba od 9 do 4 pracovat. Jo? A nastala tam obrovská koncentrace, největší na práci, co jsem, než co jsem kdy měla. Do toho jsem dostala ještě dvě velmi... jakoby zajímavé zakazky, které mě zase posunuli někam jinam. Takže covid byl pro mě s tělesněním koncentrace, času s rodinou a s nejbližšími přáteli. Jakože pak už se to, když se to maličko rozvolnilo, tak my jsme prostě měli okruh pár přátel, se kterými jsme se třeba setkali na zahradě nebo něco. A člověk najednou si uvědomil, kolik věcí nepotřebuje. O, jo, odboural kafe v kavárně. Prostě jídlo venku prostě vůbec. Takže začalo to být jako rodinný, hezký, harmonický, děti doma prostě, manžel doma, holčičky teďka strašně zvykly na přítomnost jako manžela, že pořád s náma je, což do té doby prostě vůbec nebylo. A, a lidi začali kupovat obrazy. Jako musím říct, že třeba o 150% víc, nebo nedokážu odhadnout, možná procentovně, nejsem ne, dobrá matrice, ale ne, není to jenom u mě, jako i galerie vlastně říkali, že se to tak stalo. A já si myslím, že to je tím, že lidé začali obývat svůj prostor a začali si uvědomovat, že vlastně potřebují, když není kultura teda venku, když nejsou koncerty, takže třeba ten nástěný obraz vlastně tohle z toho může zastoupit. Takže, takže COVID v osobním, v mém osobním takhle pohledu byl vlastně jako úžasný a skvělý obohacující zkušenost. A pak samozřejmě jsou ty obecně známé jako špatný dopady, což je mi jako mm. líto prostě s tím vším, ale myslím si, že na osobních úrovních lidí, který právě mohli zažít ten pocit té rodiny a ty blízkosti a tohodle, že to vlastně pro nás, pro všechny mohlo být docela přínosný.
0: Mm. Tohle kulturní hladovění, který, hmm. kterým jsme si prošli, tebe nějakým způsobem nezasáhlo? Ty, ty se to všechno čerpáš v té přírodě? Hmm.
1: Jako musím říct je hodně, jo, že, um, že jsem to tolik nepocitovala. Já mám strašně ráda divadlo. A to mě strašně mrzelo, že, že nefunguje, ale zároveň je to ulehčilo to, že jsem nějak vždycky stres, že nedokážu vstřed s tím objednat lístky. Uh, musím vybrat to představení uh, nebo koncerty, že hudební. Všechno potřebuje organizaci čas a dělat věci dopředu. To jsou věci, které já fakt neumím. Takže vtip, vtipně, je, že tím, že to nebylo možné, tak mě se vlastně ulevilo, že já to nemusím řešit. Mm-hmm. Ale ke konci už jsem opravdu jako strašně úplně jsem chtěla, prostě, aby už něco bylo. Takže jsem hladověla méně než ostatní lidi.
0: Hmm. Takže to vlastně mím stresovalo. Jo, takže to mm-hmm. to není. Je to vlastně nemusíš... strašně moc starostí. Prostě, no,
1: já, my <laughs> jsme nejsme taky, že bych toho hodila na něj, ale já bych strašně ráda teď to zařídila. Prostě my jsme oba strašně rozlítaní a máme to hodně, takže mě odpadl stres toho, že já něco nestíhám, to, co bych potřebovala zažít, jo, protože jsem si to nezorganizovala, takže to bylo jako ulevný. Ale pak jsem sledovala prostě, tak jsem začala fungovat jinak, prostě sledovala jsem víc věci prostě v onlineu, no, což samozřejmě není takový, ale dá si to, manžel zase neopak byl, ne naopak, ale on je strašně dobrý na hudbu, má výborný vkus a na objevování nových věcí. Takže my jsme začali víc doma poslouchat hudbu, tančit v kuchyni a tak jo, takže nový, nové věci prostě. Hmm. Hmm. Teď to vypadá,
0: že v létě si trošku odpočineme a že, hmm. že si hmm. dočerpáme všechno, co nám jo. tak trošku chybělo. Co ty máš na svým seznamu?
1: No tak můj seznam je obrovský, ale je jasný, že se z toho uskuteční jen málo věcí, ale to, to, co je, tak my vlastně chceme s dětmi strašně k moři. A minulý rok jsme to byli na Bornholmu, což bylo úžasné v Dánsku. A tenhle rok vlastně chceme do Chorvatska, protože já miluju to čisté moře. Já si myslím, že tam fakt čisté moře a líp se mi ty skaliska, a je tam hlavně teplo. Osobně bych jela do Británie, ale děti jako studený oceán. Nedávají. Takže my máme takovou jako hezkou věc, že si uděláme takový trip tou naší dodávkou, ve který budeme spát do Chorvatska. Pak si ještě, protože holčičky prostě touží po Řecku a já jsem slyšela, že je tam jeden ostrov, kde je asi 20 různo barevných pláží a takových skalisek do moře, tak bych chtěla snímajit ještě do Řecka a to z toho důvodu, že bych ještě ráda ty skaliská hodně pomalovala barvama. Ale já mám jako křídový, ekologický barvy, kdy ta věc tam zůstane jenom na chvíli. A já už jsem tu věc dělala právě na Kanáři mě to bavilo mm-hmm. a řekla se, co já to chci prostě. Takže chci léž někam hrozně vysoko a namalovat tam něco obrovského, co vím, že oprší dešť a že teda za to jsme nedostanou pokutu. <laughs> takže, takže chceme tohle a potom chceme hodně cestovat po České republice, protože tu jsme procestovali vlastně strašně málo a s těma dětma je to prostě skvělý My jenom tady, máme prostě naplánovaný... Já jsem zapomněla ty hory, jak se teďka... No, to jsem teďka zapomněla, protože vůbec neznám, ale máme to naplánované, to si pak vzpomenu. Takže chceme projít Českou republiku a já potom prostě... Ráda bych vlastně tohle leto hodně odpočívala, ale 6. srpna mám vernisáž a na to musím hodně pracovat, takže se to zase, budu muset to nakombinovat, že chvíli odpočinek a chvíli hodně práce, no. A je něco, co vlastně pro sebe hodně potřebuješ? Um, to je vlastně fakt teďka to jako moře, no, <laughs> jako moře, nebo oceán, nebo přírodu, protože já už jsem kvůli tomu stěhování teďka přes měsíc v Praze, bez výjezdu, ven a už to fakt na sobě cítím. Takže příští týden, až se přestěhujeme, tak už prostě chceme odjet. To je opravdu věc, kterou potřebuji. Je to jako slunce, moře, nebo kdyby to nebylo moře, abych neříká, že to musí být nutně moře. Musí to být voda, vodní pl- jako hladina, vodní plocha. A vlastně jenom být ty To je jako jednoznačně nejdůležitější.
0: Co pro tebe znamenalo, že si Rosana Orlandy vybrala tvůj kabinet do galerie.
1: No to bylo naprosto neuvěřitelné. To je náš kabinet, teda nemůžeme říkat jenom můj. To je, to, je našeho spolku. Náš kosta víc, Ano, ano, to je ideální. <tějí> tak je dím, že si to tak pamatuju. No, MPKJVLJS. Yes. No je to strašný název, prostě teďka děláme, budeme dělat další design blog, takže to bude zase oříšek, ale ta věc tou Orlandou je neuvěřitelná. protože před pár lety můj manžel natáčel taky jako skvělý video Urban Expedition, které byly o designérech, o tom, jak jako bydlej a o těch jejich produktech a o tom světě designu a naštěvoval různé destinace. A právě jednou přijel z cesty a byl právě u Rosany Orlandy a ukazoval mi fotku jí a toho jejího jako showroomu a prostě mluvila. a říkal, že je je a, a Takže jsem se takhle dozvěděla o ní přes mýho manžela. A říkal, to je že bych tak někdy jako za prvý jela bych se tam podívat a za druhý, ty, kdyby třeba ona ode mě měla obraz nebo něco. A přišlo mi to jako, to by bylo boží, ale říkal, že to, to ne, prostě. <laughs> A pak najednou prostě takhle náhodou vzniklo, uh, vznikla ta spolupráce na design blog a přes Jakuba Vávruse, který jsme kdysi právě se setkali na jednom takovém fotoshootingu, pak já ho oslovila kvůli věci, kterou jsem chtěla, aby udělal pro mě a on dobře, že voláš, protože já zase mám nápad tenhle. A takhle vzniklo to naše uskupení a ta spolupráce ještě s Milanem Pekařem a když jsme to teda udělali a poté to vyhrálo jako o, ocenění za nejlepší designéra roku a, a, ta, a ještě jedno tak vlastně už to bylo jako wow, super, prostě měla jsem z toho strašnou radost a, a, a vůbec mě to celé bavilo a potom když Milan Pekař říkal, že mu Rosana Orlandy psala a že nutně potřebuje ten kabinet mít u ve v showroomu, tak já úplně ne, to je to se fakt stalo. Mám z toho hroznou radost, je to prostě pro mě jako neuvěřitelná věc. A, ale zároveň se zase potvrduje to, to, že když člověk má nějakou jakoby představu a nějakou vizi a má už v hlavě jako jo, tohle bych fakt jednou chtěla, aby se stalo. A i když mu to přijde jako, že to je nereální, tak jako můžu říct, že se to fakt potom stane. Že to je super, že myslím, že mít ty vize a mít ty velký sny je strašně důležitý, protože oni opravdu, my za nima jdeme, ať ať to tušíme nebo netušíme, ale je dobrý to mít před sebou někde. A já s těmahle věcmi, to by moje kamarádky mohly vyprávět, mám strašnou zkušenost. Já jako jeden den si řeknu, já strašně dobrou zkušenost. Jeden den si řeknu, jako já bych chtěla jednou, jako třeba dělat, nevím, teďka mám třeba jako cyklistický dres. že bych si jako chtěla navrhnout cyklistický dres. To, jako jsem měla třeba před rokem, protože jsem hodně jezdila na kole. No a nevím, prostě za dva měsíce za mnou někde přijde, hele, máme takový nápad, nemohla by si udělat cyklistický dres. A já jasně, to jsem chtěla. A takhle to bylo s morálama, a takhle to bylo jako se spoustou věcí má, které se mi vlastně dějí, a který jako pro mě jsou skvělý, tak to bylo tak, že já je jako v hlavě měla, já je chtěla dělat a ten osud mi pak jako dává do cesty uh, ty spolupráce, že se to tak může uskutečnit nebo že se to tak stane.
0: Hmm. Hmm. Máš třeba nějaký obraz, který nikdy nikomu neprodáš, který se ti tak moc líbí, že prostě jsi to ty a nikomu ho nedáš.
1: No a, tak jako nemám. Je to vlastně tak, že pro mě je důležitý ten proces, tu věc udělat, být s ní spokojená. Pak ji chvíli mám u sebe a pak už prostě to takhle skončilo. Teďka už ta věc je proto, to, aby byla s někým jiným. Vlastně mám některé obrazy, který mám fakt strašně ráda, který třeba ještě teďka v tuhle chvíli jsou v ateliéru, ale... Ale vím, že jako půjdou. A mě potom už stačí to, když mi ten člověk řekne, hej, kdyby jsi cokoliv kdykoliv potřebovala, můžeš jako mm-hmm. třeba přijít. A nebo já ho mám vždycky jako hodně dobře vyfocený, takže se k němu můžu jako vrátit. Nebo si můžu udělat říci, oh, já ho ještě chci, tak já ho udělám podobně. Takže vlastně to takhle asi nemám, no. Mm-hmm. A, ale jako v té tvorbě hrozně důležitý, aby ty obrazy, které jsou čerství, aby nějakou dobu v tom ateliéru byly a to z toho důvodu jako návaznosti těch dalších obrazů na ten obraz anebo taky v tom, že člověk ho ještě nějakou dobu kontroluje a říká si, je to OK nebo ještě jedna věc tam chybí, jo? takže jenom na takovéto doznívání je potřeba ho tam mít a pak už nemusím. Příjemný pocit vlastně cítit, že je hotovej. No, to je takový pocit. Příjemný pocit je začínat obraz. A končit obraz je takový, že člověk si fakt musí říct, je už tohle konec, je to dostatečně dobrý, nechybí tam něco, že ten konec je takový, že fakt o tom přemýšlím, jestli už je to definitivní. Takže vlastně je to takový spíš jako k zamyšlení a je to spíš procesuální, než že by to bylo úplně jako, tak a teď je to hotová. To, to se mi nestává takhle.
0: Přeješ si pro sebe něco?
1: <laughs> to je teda, to je otázka na tělo. Hmm. Um, to je, ty náročný. Já si vlastně jako by jsem vlastně na sebe hodně náročná, i když jako se zdám jako vážná povaha, tak jsem na sebe náročná, jsem velmi sebekritická a dost často se za věci jako nějakým způsobem jako si jako za ně jako nadávám Peskujiš. a říkám si peskuji. to je to slovo. Peskuju se, jo, a jsem na sebe strašně přísná. Dost často teda taky na lidi okolo sebe. Mám prostě nějaký věci, které který si myslím, že nějaký vzorce chování a nějaké jako vlastnosti opravdu nejsou hezké <laughs> a že mi doby života nepřinášejí hezké věci. Třeba. Ne, to vlastně <laughs> <neho jde říct. laughs> To jako by, já nevím, mám podle mě nějaké jako sklony o, k tomu být sobecká a tím jako, jako ego prostě jako taky mám docela. A z tu sobeckostí prostě jako my nejsem moc jako srovnaná. Myslím si, že bych taková neměla být. Mm-hmm. I se dneska říká, že vlastně člověk jako by měl. Ne? Ano, to právě to jako vlastně. já s tím boju, protože potom mám skvělého terapeuta a ten říká, a proč byste jako nebyla sobecká, teď? Tak jako vy budete v pohodě, tak i ty lidi okolo vás budou prostě v pohodě. Ale tak jako myslím si, že všechno má svý hranice. Jo? A zase říká možná, že jsem v tom na sebe příliš přísná, možná, mm-hmm. že to vůbec není téma. Jo? Takže tohle je jako jedno z témat, potom mám takový. To, že já kouřím. Já jsem ale jako vždycky kouřila a cítím, jako já tu věc mám fakt strašně ráda, jo? protože mě dělá přesně ty věci, co potřebuji. Já si jako odpočinu, jsou to rituální jako věci, že já vždycky udělám činnost, zakouřím si, jdu dělat jinou činnost. Jo? A já vím, že pro svý zdraví a pro svý okolí bych to měla přestat dělat a měla bych tu činnost nahradit jinou činností. Ale prostě na to nic nefunguje, kromě toho vnitřního rozhodnutí. A to já jsem se prostě ještě nerozhodla. Jo. Takže to je třeba věce, kterou bojuju a kterou bych chtěla změnit. A pak vlastně, jo, je to pořád o těch vzorcích. Já cítím, že mám prostě hodně ovlivněnou, nebo já jsem hodně ovlivněná jako vzorcima, který mám napozorovaný z dětství. A ty vzorce prostě některý fakt nechci mít. Ale neumím s a pořád jako zacházet. A uh, vlastně bych chtěla být v něčem ještě lepší, ale, ale je, to, je to prostě proces. No. A někdy se tomu věnuju a někdy se polevuju. Takže si myslím, že mám věci, na které bych ještě mohla pracovat a, a měla bych pracovat. No. a To se snažím, aby se mi někdy stalo, že už něco jako proměním. A taky poslední době jsem uh, si jako, že to je strašně vtipný, ale že já vůbec nerozumím mužům. Já jsem si myslela, že tomu rozumím. <laughs> a prostě najednou prostě v nějakých situacích, já si myslím, že muži to mají stejně jako, jako já vím, že oni jsou jiný, ale že já to mám tak, já, když mě nějaký věci nevadí, tak předpokládám, že muži taky nebudou vadit. A pak jsem si všimla, že ne, oni mají úplně jinou mentalitu a že když mi to nevadí, tak to ale nic neznamená voní, oni to mají úplně nastavený jinak a jim ty věci můžou vadět. Takže já teďka v poslední době je často narážím na takovýhle věci jako, já jsem ty muže fakt nepochopila. Já svýho muže nechápu, já nevím, že on to má takhle. A, jo, a takže pro mě teďka jako, mě bude skoro 40, to ráda, ráda říkám, jako, Mně už bude 40, takže no, už jsem jako dostala. Tak zjišťuju, že spoustu věcí jsem ještě jako nepochopila, no. Takže.
0: A umíš si taky spoustu věcí dovolit, když ti teda bude,
1: můžeš Ano, teď jsem si koupila třeba uh, <laughs> hedvábné pyžamo, <laughs> strašně vtipná věc. Já jsem prostě vůbec jako já spím obvykle nehá, takže pyžama neřeším. A říkala jsem si, mně by se vlastně líbilo, kdybych měla něco takového jako krásného, ten, jako v tom bych chodila třeba jako na snídani, že bych třeba nesnídala jenom v kavátkách. <laughs> takže. A pořád jsem to jako odsouvala a, a říkala si, jo, jednou si ho koupím. A teď jsem si řekla, tak stihujeme se do nového bytu tak a bude mi čtyřicet. tak si koupím hedvábný pyžamo. A koupila jsem si ho, je to jako drobná věc, ale úplně s toho strašnou radost, že jsem si to jako dovolila a, a řekla jsem si, že jo, že si to zasloužím. Takže a já to mám tak, že někdy jsem přísná a někdy zase fakt si řeknu, ale fakt. Teď si to můžu dovolit prostě a udělám to, protože to je jako, si myslím, že je fakt důležitý, no, si dělat radost a ostatní. Tak jak se vám povídání slu bylo,
0: pokračování si můžete poslechnout na Patreonu. Lumi tam vypráví třeba o tom, co jí pomáhá v tom se stát nezaměnitelnou proč má v umění ráda, když jsou věci kvalitní časem a jak se v dnešní době snaží zůstat především tvůrcem. Jak se vám rozhovor líbil, mi dejte vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčochousekblíž.cz a také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli mu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, Najdete ji na lucijeskřivánková.com nebo pod svým jménem třeba i na Facebooku a Instagramu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc děkuju všem partnerům a patronkám, jež podcastu fandí a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. O kousek blíž nově podporuje i Vojta Roček a Karolína Vejda Bystřická. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.